0: Пожалуйста, все взвесьте, не надо спонтанных решений. Я перевела им пять тысяч, и я теперь так внимательно слежу за его судьбой. Я отдавала котенка, у мужчины была аллергия. И он говорит, ты знаете, говорит, Мария, а я исцелился от аллергии. В смысле, я хотела тут собачика благодетельствовать, а мне
1: сказали говно убирать. Вообще-то, блин, говно убирать очень важно. Привет! С вами подкаст «Нечего носить» и я его ведущая Вика Греховодова. В первом сезоне команда фонда «Второе дыхание» и гости подкаста обсуждали экологичную моду и осознанный образ жизни. Во втором сезоне мы поговорим о том, какой разной бывает благотворительность и как можно помогать. Этот выпуск посвящен тем, кому поддержка, особенно в холодное время года, как никогда важна, ведь самостоятельно помочь и согреть себя они не способны. Вероятно, из названия выпуска вы уже поняли, что речь идет о четырноногих жителях приютов. Давайте вместе выяснять, как потертое пальто или выцветшая наволочка могут пригодиться в приюте для животных. Что нужно знать вообще перед тем, как завести собаку из приюта и какие существуют способы поддержки для таких организаций. Сегодня в гостях специалист по социализации и инструктор-кинолог муниципального приюта в Зеленограде Мария Савельева. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. А также с нами продюсер и автор подкаста Министерства собачьих дел Маргарита Журавлева. Маргарита, приветствую. Всем привет. Я знаю, что у каждой из вас есть свои четвероногие друзья и у Марии и у Маргариты, и они скорее пришли в вашу жизнь довольно спонтанно, чем запланировано, насколько мне известно. И я предлагаю, чтобы мы вначале побольше Узнали друг о друге и рассказать вам, кто это: кошка или собака, или, возможно, какой-то еще другой питомец, как их зовут, и краткую историю знакомства с ним.
2: У меня две собаки сейчас. Возможно, будет три, просто забегая вперед. Собаки мои — это самоед Лев и хаски Мишка. Лев у меня появился в самом начале пандемии коронавируса. Почти три года назад я поняла, что я хочу собаку, тем более я не буду ходить в офис. И, в общем, я очень хотела самоеда, но я хотела собаку из приюта. И мне повезло, я просто в Инстаграме нашла пост. Я подумала, какой может быть тег у поста, где самоед ищет дом. Наверное, самоед ищет дом. И мне выпал пост, написанный за пару дней до моего поиска. И я поняла, что мы с Левчиком на самом деле просто двигались друг к другу во вселенной. Я, по крайней мере, очень счастлива, он вроде тоже. И довольно быстро я поняла, что у меня будет точно еще одна собака, что одной мало. Это какой-то, мне кажется, синдром второй собаки. Потому что когда ты разобрался с первой, но ну, вторая уже не так страшно. И я присматривалась, я была подписана на, и сейчас подписана на какое-то количество приютов. И я вот ждала, что придет какая-то такая собака, где ёкнет. И у меня было несколько попыток. И в итоге через полтора года я увидела в Хаски Хелп Мишаню, и вот тогда по-другому звали. Мы поехали знакомиться и уехали вместе с ним домой. Как они контактируют друг с другом? Ну, в целом неплохо, но Льву 5 лет, а Мишане будет 12 весной. Это выяснилось уже после того, как я его забрала. В приюте считали, что ему 6-7 лет, потому что у него в целом все для приютской собаки и собаки, которая несколько лет жила на улице перед этим, по здоровью все нормально. Зубы, ну там у них у всех на самом деле, в общем, скорее отсутствуют, чем присутствуют после тяжелой жизни. В приюте решили, что вот ему примерно столько лет. А потом я нашла у него клеймо провела расследование и выяснила, что, в общем, ему чуть больше. И он уже такой почтенный юноша, так я его называю иногда. И, конечно, Лев иногда раздражает Мишу. Мы обращались к специалисту по совающему поведению, но сейчас мне кажется, у нас все как-то гармонизировалось. Вот. И в общем, они научились друг другу объяснять, что если они не хотят общаться, то как вот это звучит, как это выглядит. И в общем, мы живем в мире. Но я, разумеется, хочу как бы приключений, поэтому я планирую еще одну собаку. Вот. Она спинальник. Она не ходит сама. Она из того же приюта, откуда Миша. Мы тоже уже ездили знакомиться. но, в общем, я планирую жить в однокомнатной квартире в ближайшее время с тремя собаками. Супер,
1: Мария, расскажите, пожалуйста, о вашем питомце и истории знакомства.
0: У меня их как бы несколько питомцев. У меня две собаки и кошка. Вот буквально как три недели назад у меня только появилась. У меня кавказская овчарка и бельгийская овчарка Малинуа. Я могу рассказать, в принципе, про обоих. Значит, кавказская овчарка – это отказница. Ее долго не могли, так сказать, найти хозяина, потому что она ни с кем не могла ужиться. Вот это свойство характера. Ну, у нас это все давно позади, потому что ей уже три года. Значит, второй питомец у меня, вот, бельгийец, как я и сказала, но это для работы, потому что я по роду своей деятельности занимаюсь с ним АКДЭ. ЗКС, то есть у нас профессионально, на профессиональном уровне. Это у нас уже по первой степени АКД и ЗКС. Сейчас мы активно изучаем поиск, активно ищем всякие предметы. То есть в будущем мы будем готовиться к выступлению на соревнованиях. Вот. Ну и, соответственно, как бы мне бы хотелось еще освоить поиск людей. Я хочу, чтобы моя собака приносила какую-то пользу. Ну а по поводу кошки, кошку хотели выкинуть. Когда я приехала забирать, мне дали двух кошек. Я говорю, но ну, мне только нужна одна. Но ну, мне сказали, выкинь по дороге, они никому не нужны. Ну, естественно, я забрала двоих. Одну потом пристроила.
1: Она тоже живет хорошо и вот. И у меня теперь новые постояльцы. Кошка с собаками не конфликтует. И понимаешь, это довольно очевидно распространенный вопрос. Но мне, как человеку вообще без питомцев, реально интересно это узнать.
0: Здесь, наверное, еще немаловажную его роль играет вопрос воспитания. То есть есть хозяйка, это я, а есть мои питомцы, которые живут со мной и по моим правилам. То есть у нас нет такого, что значит, они не ладят. Ну, как бы мы все, вот, допустим, вот вы и я, ну, в принципе, все люди, да, мы с вами зарабатываем, чтобы кушать. Значит, соответственно, и питомцы наши тоже должны зарабатывать только определенным поведением, поведением, которое нужно хозяину. Соответственно, обязательно нужно слушаться маму, как говорится. Иначе у нас будут жесткие санкции. Но мои собаки очень обучены, как бы да, и если есть команда, нет или команда нельзя, они свято ее соблюдают. Поэтому у нас таких проблем нет. Дисциплина это важно,
1: я так думаю. Это
0: очень важно, потому что жить при ну, в социуме, в принципе. Собаки должны обязательно слушаться хозяина Ситуации бывают разные Ну, как говорится, от А до Я И если собака, ну, не слушает своего хозяина Ну, это просто для нее является человек, Который просто приносит пищу Ну, это немного неправильно Поэтому я каждому владельцу, кто, допустим, вот даже нас в приюте забирают, да, животных Я обязательно рассказываю как нужно в дальнейшем, и всегда держу контакт с теми, с кем, кого отдаю. Но как бы люди обращаются, и я даю консультации, при необходимости я начинаю занятия с этими собаками, продолжаю уже даже вести их
1: после того, как их отдали с приюта. Потому что это очень важно. Рия, ценно, что, несмотря на то, что вам нужна была одна кошка, вы потратили время и силы для пристройства второй. И рада, что она тоже получила свой дом давайте представим, что, например, если я возвращаюсь домой с работы и по пути встречаю бездомную кошку. Я, если у меня есть что-то с собой в рюкзаке, я могу ее покормить. Но это не такая серьезная помощь, на мой взгляд. Как я могу помочь ей еще? Что мне нужно для этого сделать? Ведь невозможно, каждую кошку или собаку пристроить к себе домой, знакомым отдать. И в таком случае лучше передать ее в приют. Вообще, всегда ли там найдется место для новых жителей? И какой тогда правильный алгоритм действий по передаче животного в приют или организацию, которая занимается помощью животным? На территории Москвы. Есть 13 муниципальных приютов.
0: Значит, э, муниципальные приюты в них попасть действительно не совсем легко, как бы хотелось. Допустим, принес приют и говорить: Я хочу сдать, как у нас многие люди делают. К сожалению, так не получится. Вот, э, значит, чтобы попасть в один из муниципальных приютов, необходимо написать заявку в управу. Далее выезжает бригада ловцов на этот адрес. И, соответственно, собирает животное и распределяет опять же, повторюсь, в один из 13 муниципальных приютов, где есть места. Второй вариант ну, как бы вот если вот в вашей конкретной ситуации. Вот вы видели кошку, и вам очень сильно захотелось вам ну, ей помочь, да, что-то реально сделать. Я бы посоветовала, наверное, найти какую-то передержку, потихоньку пристраивать. Соответственно, пройдя с ней необходимые анализы, сдав, сделав вакцинацию, то есть и потихоньку искать ей хозяина. Ну, На мой взгляд, это более лучше, чем сразу же обращаться в приют.
1: Потому что у приюта недостаточно ресурсов или какие-то еще факторы играют роль?
0: Понимаете, в чем дело? Нет, у приютов может быть и достаточно ресурсов, да, но учитывая все-таки огромный поток животных, как бы, наверное, если человек действительно хочет помочь этой кошке, наверное, самое лучшее все-таки это, наверное, найти передержку и пристроить ее через завито. Если, конечно, уже там вообще критическая ситуация, допустим, хозяин умер там или еще что-то, то то вполне это можно сделать по заявке через отлов. Тогда ее доставят в один из тринадцати муниципальных приютов. Я могу сказать, что если вы возьмете
2: на себя вот эту роль куратора кошки, которую вы нашли угу. на улице, это займет, скорее всего, от пары недель до нескольких месяцев ее пристройство и вот эта вся работа. Но я почти уверена, что по дороге вы встретите кучу потрясающих людей, волонтеров, неравнодушных, и вы просто там познакомитесь с новыми людьми, и вы увидите, как это все работает. И в общем, людям, которые впервые с этим сталкиваются, я обычно, понимая, что у них есть на это силы, время и угу. деньги, я советую попробовать. Потому что это огромный опыт. Это как в целом вся благотворительность. Ты пока не попробовал, ты не понял в чем кайф. А потом ты начал делать, ты понимаешь, что все это уже часть тебя, тебе нравится, тебе это важно, это там часть твоих ценностей.
1: А если представить обратную ситуацию, когда я хочу взять э, питомца из приюта, как выбрать э, его, по каким критериям?
0: Ну, смотрите, если вы все-таки решили взять питомца из приюта, возможно, где-то вы увидели его фотографию или что-то еще. Значит, вы приходите к нам, знакомитесь с этим питомцем. Если это собака, допустим, то, конечно, мы сразу советуем немножко познакомиться, походить какое-то время, чтобы собака привыкла, погулять с ним, пообщаться. Далее техника. Заборы животных следующее. Если все нормально, все, вы сошлись характерами, все друг от друга без ума, он от вас, вы от него, и прям уже ждете, не дождетесь, когда вы купите ему мисочку, подстилочку и так далее, соответственно, пишет договор ответственного содержания. Договор осматривается примерно от 3 до 5 дней. Далее с вами кто-то связывается, ну, из сотрудников, или я, или девочки, ну, кто-то. И уже вы с ошейничком, с поводочком приезжаете и... Наконец-то забираете своего любимца домой Вот это происходит у нас именно так
1: Но может это занять э, Совершенно разное количество времени То есть это индивидуальная история
0: Да, каждый случай, опять же, это действительно индивидуальная ситуация Давайте, ну, Допустим, бывали случаи У нас сам волонтер Не единичный случай, курировал Сам в конце концов забирал его домой То есть таких случаев тоже много Здесь разные ситуации Или там щеночек, допустим, маленький Тоже как бы люди приехали Ну все, прям вообще без ума там Походили тоже пару дней, прям вообще жить не могут. Все, тоже забрали. этот случай от случая к случаю. То есть это индивидуальный процесс. С кошками, в принципе, та же ситуация. Алгоритм забора все равно один и тот же. То есть обязательно через договор ответственного содержания. Но когда приходят люди, я обычно, проводя беседу, я прям сразу задаю вопрос. Вы хорошо подумали? Вы подумали, нет ли у вас аллергии? Нет ли у ваших членов семьи аллергия? То есть вы знаете, с какими далее трудностями вам придется столкнуться, когда питомец появится у вас в доме. Многие спрашивают, а как он с кошками? Ну, если про собаку идет речь. К сожалению, мы вот до конца не можем гарантировать на 200 процентов то что вот как он будет с кошкой это как опять же приходит да я, я говорю пожалуйста возьмите на несколько часов Привезите в квартиру, просто посмотрите Посмотрите, как он будет адаптироваться Как он будет вести себя в подъезде Как он будет вести себя в лифте Как он будет вести себя у вас в квартире Как он будет общаться с вашими членами семьи Соответственно, с питомцами То есть вот этот э, путь, его хорошо бы заранее отработать Потому что если человек, э, так сказать, на эмоциях спонтанно берет животное А потом через какое-то время разочаровывается Или появляется это чудо-аллергия Или еще что-нибудь такого плана И питомец возвращает в приют Вот это очень плохо и как бы я говорю людям обязательно, пожалуйста, все взвести. не надо спонтанных решений, потому что, скорее всего, спонтанное решение, оно будет потом возвратом в период животного, это не очень хорошо Хотя, знаете, у нас есть несколько случаев, вот я отдавала котенка уже почти год назад, у мужчины была аллергия, и вот мы с ним тоже постоянно вконтакте, на связи, он постоянно присылает фотографии, я периодически это выкладываю там в соцсети, и он говорит, ты знаете, говорит, Мария, а я исцелился от аллергии И вот вот такие ситуации прям не могут не радовать. То есть, видите, даже питомцы помогают исцелиться от недугов.
1: Это прям какая-то терапевтичная история. Вот вы говорите про эмоциональный такой порыв. Я сужу по себе, опять же, и понимаю, что я скорее при всей своей осознанности, я скорее склонна к такому сильному эмоциональному вовлечению. Когда я вижу даже не в приюте, а просто на улице, особенно сейчас зимой, замерзающего котенка или собачку, но ну, мне хочется утащить домой. И хорошо, что там у меня есть парти- партнер, который вовремя может одернуть и напомнить и сказать: смотри, ты, мы в арендованной квартире живем, не знаем, как отреагирует арендодатель, не знаем, когда мы будем переезжать, как мы будем ездить в отпуск. Но мне это помогает, потому что так мне кажется, я бы уже нескольких ребят себе бы забрала.
2: Мне кажется, там есть такой огромный спектр вообще, с того, что что вы можете взять котенка и решить с партнером, что вы не оставляете его себе, а пристраиваете. По поводу еще арендованных квартир, я хотела, если можно, спросить у Марии: отдают ли они животных, как раз людям, которые живут в арендованных квартирах. Это просто, по моему опыту, может быть большой преградой. Вот какие у вас на этот счет правила?
0: У нас, э, помимо договора ответственного содержания, как бы, заполняется еще анкета. И вот как раз в анкете есть такой вопрос: потому что, да, вы правы, вот это вот такая немаловажная роль вот в этом во всем. Потому что сегодня, допустим, все хорошо, люди живут вместе, квартиры арендованная. Завтра. Человек может оказаться на улице. Соответственно, питомец опять же вернется в приют. Мы стараемся, конечно, в арендованной квартиры не отдавать. Если прям вот э, мы увидели, что прям вот они созданы до друга, да, и какая-то как правильно объяснить, интуитивно ты видишь то, что человек в любом случае значит он снимет следующую квартиру да ну вот это конечно риск да но мы всегда предупреждаем что если что-то вдруг не дай бог у вас пойдет не так мы его заберем то есть чтобы люди не думали что они остаются со своей бедой как бы еще плюс с животным на руках то есть мы всегда забираем да мы даем шанс но в очень редких
2: случаях перед тем как я нашла и взяла льва я звонила волонтеру мне очень понравилась собачка позвонила рассказала что у меня есть высшее образование МГУ Значит, работа готова предоставить справку 2 НДФЛ. Там, значит, эм, и все такое, что я только что сняла квартиру и специально прописала в договоре, что я завожу собаку, и мне повезло, мой арендодатель был собачником. И я из прошлой уехала, потому что там нельзя было с собаками. В общем, я максимально подготовилась. Я еще сказала, что у меня родители живут в Москве, и они тоже любят животных. И если что, если там вдруг я попаду в больницу или вдруг э, я захочу в отпуск, они меня подстрахуют. На что волонтер мне сказал: Ну, во-первых, мы в съемной квартире не отдаю во-вторых, я mm-hmm. смотрю, вы хотите уже собачку сразу маме сплавить, да? Я думаю, блин, yeah. я все рассказала про то, что у меня есть деньги. Там я как-то, ну, относительно твердо стою на ногах. Смешно, конечно, звучит, но в контексте, да, mm-hmm. происходящего. Но у меня есть какие-то, в общем, представления об уверенности, и я в себе уверена. Но, возможно, это просто была судьба. Возможно, это была не моя собака, да, а лев меня ждал, и на самом деле все сложилось к лучшему. А вот как со Львом матч произошел? Я человек довольно спонтанный. И на самом деле, если уже потом ретроспективно разбираться, вот только что я рассказала, что я специально сняла квартиру, квартира была в полтора раз дороже, и как раз начинался карантин, и было не очень понятно, будет у меня дальше моя работа, не будет. Но я такая, я взрослая, если что, я заработаю. Я не знаю, как мы будем жить. Весной 2020 года вообще было непонятно, как жить дальше. Сейчас и уже и... такие, ну, посмотрим, что нам принесет этот год, да, как бы это грустно не звучало. Мне кажется, что мои решения довольно спонтанные, но на самом деле им предшествует определенная подготовка. Просто. Я человек эмоциональный, поэтому я помню только вот все эмоциональные моменты. А то, что я готовилась, это мне обычно друзья напоминают. Они говорят, ну, вообще-то ты готовилась. Там. Сняла квартиру, отложила денег, прописала в договоре, сделала страховку на квартиру. А это была только отремонтированная квартира. И он мне раз 20 сказал, говорит, ну, я вообще-то вложил в нее полтора миллиона. Я вообще-то вложил в нее полтора миллиона. Сейчас я понимаю, что полтора миллиона на ремонт 50 квадратных метров, это не очень много. Как бы это не звучало жутко. Но как произошел матч со львом? Я увидела его фотографии. Я поняла, что ну вот, я хочу самоеда, он ищет дом, и ему, возможно, нужна была операция. Потому что у него проблемы с задними лапами. Я думаю, ну, как раз это мой план. Я потрачу те деньги, которые, за которые я бы купила щенка, на его здоровье. Ну, понятно, что я потратила в итоге за год сильно больше, чем uh-huh. я потратила бы на щенка. Я не была с ним знакома до того момента. Он просто сразу ко мне тупо переехал. Мы сначала созвонились с волонтером, которая его курировала. Поговорили: я снова все это рассказала про справку 2 НДФЛ, про свое высшее образование про, значит, д- договор на квартиру и все такое. И она мне сказала, ну... «Вы мне нравитесь, давайте вы пообщаетесь с его хозяйкой». Льва отдавали просто из другой семьи. У людей довольно сильно и драматично изменились обстоятельства. И они, некоторое время подумав, пришли к тому, что они готовы попробовать найти другую семью для собаки. Я за что им очень благодарна, потому что есть совершенно дикие случаи. Там собак выкидывают в лесу, привязывают. Ну, в общем, Ну, чего только не бывает, да. Такая балабановщина полнейшая. При том, что, очевидно, им пришлось пойти на это, да, объяснять друзьям, что случилось, то почему они как бы, ну, расписаться в какой-то несостоятельности в этой области жизни. Поэтому при любом удобном случае, я говорю, Маша спасибо большое, вот, бывший хозяйки Льва. Мы созвонились с ней, она тоже вроде услышала, что я, надежный человек. И она говорит, я могу, это было воскресенье, она говорит, я могу вам в четверг его привести Я говорю, блин, до четверга так долго? Она говорит, ну, тогда давайте завтра в два часа дня. Я говорю, супер. И все они просто ко мне приехали, мы зашли в квартиру. Он осмотрелся, она передала мне корм, что-то рассказала там про игрушки и сказала, я, и все, я мне очень тяжело, я больше не могу, закрыла дверь и очень громко заплакала. Mm-hmm. И в этот момент мы остались со львом вдвоем, но у меня просто был некоторый опыт, потому что у меня с родителями были собаки, и я примерно понимала, что от них ждать. А так у нас не было периода притирки, какого-то периода, чтобы я его навещала, в отличие вот от истории с третьей собакой, которую сейчас я навещаю, и много думаю о том, смогу ли я ее взять, или, может быть, мне все-таки стоит попробовать поискать ей семью, потому что, блин, третья собака это, ну...
1: Конечно, это непросто. И, кстати, мы можем у Марии уточнить, какие вообще могут быть подводные камни в приобретении животных именно когда ты берешь их из приюта или из фонда, которые помогают животным справляться.
0: Смотрите по поводу подводных камней. Здесь опять же, как бы все зависит от хозяина, да, от человека. То есть с чем он готов столкнуться, беря такое животное к себе в дом. Если мы говорим, животные же тоже все разные. Например, они все индивидуальны. Если, допустим, помет от какой-то домашней собаки, да, вот появился в приюте, там больше шансов нас социализацию быстрейшую, то есть как бы на быстрейшее взаимодействие с хозяином, с семьей, лифт, подъезд, то есть вот эти вот страхи и так далее, как бы здесь такой момент, он даже, наверное, больше проверяет хозяина еще на прочность. И чем больше хозяин как бы уделяет внимание такой собаке, тем быстрее, соответственно, идет процесс социализации и, так сказать, какого-то достигается совершенства в их отношениях. Если, конечно, ну, у нас редкие такие случаи, ведь бывают такие, как дички, так называемые, да ни для кого не секрет то есть это собаки те которым, допустим хозяйка это не хозяйка там э, девушка которая за ним ухаживает принесла миску и все ему больше ничего не нужно общение не нужно этой собаке то есть э, ему нужна только та женщина которая придет его покормит все больше у неё не хочет видеть ни в качестве друга ни в качестве какого-то там собеседника да там ни в качестве там партнера по каким-то играм ни в качестве человека который будет выводить его на улицу да то есть ему не нужен человек к сожалению бывают такие собаки и это нужно знать
1: Мария могу по ходу уточнить вот э, от чего это зависит? Питомцу нужна личность или функция? От возраста или? Здесь
0: нет. Здесь опять же мы берем, давайте, наверное, возьмем в пример генетический фон. То есть мы, например, когда к нам собаки попадают с улицы, да, мы не можем гарантировать дальше по мере взросления вот этих вот животных, да, какие болезни на генетическом фоне могут выплывать, зооагрессия, агрессия к человеку, дальше страхи и так далее. То есть мы, к сожалению, вот это гарантировать дальше, если собаку у нас берут щенком, не можем. Мы не знаем, что будет дальше. А вот недавно у нас был случай. У нас как-то попала к нам в приют целая семья. Так сказать, папа, мама и щенки. И вот спустя какое-то время у папы случился... Ну, там что-то было с главным мозгом. К сожалению, диагноз я не знаю, потому что спасти его, как печально это не звучит, не удалось. Мы очень долго боролись, я его лично повезла в клинику. Мы не смогли ему с его спасти, не смогли ему помочь. Но дело здесь не в этом. Дело в том, что, значит, соответственно, у этого помета есть большой риск приобрести то, что было у папы. Это я вам как раз вот говорю о тех ситуациях, когда берут щенка и вот, допустим, спрашивают, а как он дальше с кошками будет? А что там дальше по здоровью? Вот конкретно приют, да? Да, собственно говоря, все, кто пристраивает таких животных. Никакой гарантии ну, не может получить, к сожалению, человек. А если еще плюс человек берет собаку и просто вот не хочет с ней заниматься, да, не хочет в нее вкладывать какие-то ну, свои силы, да, много таких случаев. Да? Приходит, собака сидит под диваном, ей дают миску, и на этом все заканчивается. Я, как инструктор, да, я много раз выезжал на подобные случаи. То есть люди не знают, что делать. Ну, вот мы ее просто кормим и все. Ну, ну, она у нас живет под диваном. Ну вот на руках мы таскаем ее, вот, писать, в туалет, извините, на улицу, да, там. И мы не двигаемся дальше. Ну, нам некогда, потому что мы работаем. То есть вот этот момент как бы тоже зависит очень сильно от тех, кто берет собаку. То есть насколько они готовы вот это все исправлять, корректировать поведение, социализировать и так далее. Ну вот такой момент, к сожалению, тоже присутствует.
1: И, возможно, еще какие-то подводные камни есть, потому что я по ходу задала вопрос, помимо того, что неизвестно, что по здоровью будет в дальнейшем.
0: Да, генетический фон это раз. Второе, то есть человек всегда должен готов, особенно если это вот касается приютской собаки, потому что в приюте они живут по своим определенным условиям. Да? Мы не говорим сейчас о, допустим, какой-то там маленькой передержке, да, где содержится одно, два, три животных, оно потихонечку пристраивается. Мы говорим о масштабах. О масштабах, о приютах в целом. Да? Собака – это стайное животное. она живет по своим правилам, по своим сигналам, по своим законам. Да? да, она гуляет с волонтерами, она гуляет там же в приюте. да. То есть у нее некий свой мир. Когда ее забирают из этого мира, да, то есть если она, ну, опять же, вернемся к тому, что по каким-то характеристикам не готова жить с человеком, у нас были такие случаи. Я просто несколько примеров приведу. У нас забирали животные, кураторы пристраивали, значит, собака убегала. Ее не было неделю. И куда вы думаете, собака приходила? Она приходила к воротам приюта. И таких случаев много. Объясню почему. Потому что приют за то время, пока собака живет там, это ее дом. И опять же, вот это как раз тот случай, когда с хозяином общаться собака не хочет. Но вот есть такие моменты. К этому тоже нужно быть готовым. Поэтому, когда мы собаку отдаем, мы, ну, во-первых, полностью провакцинированы. Стерилизованы, и у них имеется чип. То есть, если эту собаку кто-то находит, да, как бы в какой-то клинике могут прочесть чип и как бы по базе понять, что эта собака принадлежала когда-то нашему приеду.
1: Кстати, информация о том, что питомец может не захотеть с новым хозяином общаться, ну, для меня действительно новая. Я думала, что их потребность в коммуникации, в ласке, в близости, в своем понимании, настолько не закрыта, что они наоборот хотят. Вот у меня мешание такой, он не то чтобы не хочет вообще общаться, он просто интроверт.
2: Я просто в какой-то момент поняла, что мне достался пожилой пес интроверт. Особенно на фоне самоеды это заметно, потому что самоеды, они как-то э, такие, я хочу общаться, мы, да, мы с тобой вместе будем делать, а гулять куда? В бар, туда, сюда, может быть еще пойдем куда-нибудь, а там, потом на такси поедем, там твои друзья, эй Ну то есть вот как вот этот, ну как mm-hmm. бы твой друг, который все время хочет тусоваться, такой, господи, я уже устал. Ну, у меня были от Миши совершенно ожидания, что, что будет что-то похожее. Но на самом деле, он хочет лежать на кровати или он хочет лежать на диване, потому что он пожилой, ему хочется, чтобы ему было удобно, чтобы ему было тепло, и он ценит какие-то вещи, типа неспешная прогулка, когда он спокойно может понюхать там все кусты, которые ему нравятся, или какое-то лакомство, да, которое ему предлагают. То есть у него, знаешь, он настолько существует на полутонах, вот он такой, ты мне нравишься, но это выражается тем, что он в мою сторону двигается, Лев бы уже просто всех облизал, все попрыгал, как теннисный мячик, вот. А Миш такой...
1: «Я готов быть с тобой, поэтому я сейчас не ухожу». Взаимодействие вообще с питомцами из приютов действительно требует большого количества времени и иногда колоссальных усилий со стороны простых смертных, которые выбирают их себе в качестве питомцев. Если кто-то из наших слушателей не готов сейчас заводить питомца и забирать его из приюта, но искренне хочет помогать, и быть полезным, то какие способы поддержки для приютов и фондов животным вы могли бы посоветовать? Меня вообще тоже интересовал этот вопрос,
2: потому что когда у тебя появляется собака из приюта, ты начинаешь чувствовать связь с этим приютом, и это похоже на университетское комьюнити, например. Ну то есть это не то, чтобы ты все время вот в этом комьюнити, но ты его часть. Моя первая собака не из приюта, а просто вот от волонтеров из другой семьи, и там я почувствовала принадлежность к самоедскому комьюнити и начала помогать самоедам. А здесь у меня появилась собака из приюта Хаски Help, и я поняла, что все, я как бы. Я даже спросила как-то раз основательницу приюта после там какой-то истории, я говорю, Катя, а можно меня считать волонтером? И сказал, конечно, конечно можно. Вот это было очень приятно, когда я поняла, что теперь я волонтер этого приюта. В общем, собственно. Тут есть бэкграунд, да, в том, что тебе появляется запрос, когда ты начинаешь взаимодействовать, и это на самом деле тоже важно, потому что укрепляется какая-то связь. И, ну, понятно, что самая простая вещь это донаты. И я недавно, короче, психанула. Я увидела Самоеда из Новосибирска в жутком состоянии. Его забрали волонтеры, и он прям очень плохо выглядел. Можно было предположить, что попади он в какие-нибудь не самые хорошие руки, его могли бы побрить, а это довольно плохо, потому что таких собак не бреют. И, но он попал хорошим волонтерам, они собирали на груминг. Я такая, ну, что такое пять тысяч рублей? Ну, что это такое? Ну, это вообще, ну, да, это деньги, конечно, но но я могу. Вот, я перевела им пять тысяч совершенно на каком-то вот этом порыве. И я теперь так внимательно слежу за его судьбой. Короче, это прям вот, это важный момент, что когда ты донатишь, у тебя образуется связь. И даже если какие-то организации поддерживают, например, я не знаю, там, бизнесы, поддерживают какие-нибудь предприниматели, или, ну, у них есть какие-то крупные денежные, да, да. да, вливания, мне кажется, что нужно все равно собирать небольшие пожертвования, потому что таким образом у людей возникает с ними связь. И я прям это почувствовала. Я эту собаку на прошлой неделе еще не знала, но теперь я за него переживаю, потому что я пять тысяч перевела. Вот. Собственно, про помощь. Меня впечатлило то, что рассказывала Катя основатель приют Хаски Хелп, она сказала, что понятно, что деньги всегда важны и нужны. И, например, она мне сказала, что питание собаки в день у них стоит 50 рублей. И я даже в какой-то момент у себя в соцсетях делала такую мини-акцию, типа «Чуваки, давайте покормим собак» вот вам реквизиты, не мои, а сразу приюта, да, и там, присылайте скриншоты, я буду репостить, давайте кормить собак. Два человека мне написали, что они оформили еженедельный перевод на 350 рублей, что они как бы теперь содержат собаку. Мы собрали корма, мы собрали денег и накормили, соответственно, вот один день собак, утром и вечером, и даже чуть побольше. Я знаю, что потом еще какие-то люди присоединялись, в общем... Маленькие деньги тоже деньги
1: А еще я понимаю, как огреет душу Когда твои знакомые там, Ты делишься в какой-то социальной сети Проектом, который очень ценишь Какой-то инициативой конкретной И призываешь донатить И тебе сообщают твои друзья, знакомые О том, что они тоже решили это поддержать Или вообще на регулярные донаты подписались Мне очень трогательно Если у вас есть э, время и силы то, в принципе, в приюте это тоже нужно. И если вы, например,
2: мужчина, которому охота помахать топором, или там попилить что-нибудь. Пожалуйста, welcome, звоните, договаривайтесь. Нам всегда нужно что-нибудь построить, отремонтировать, какие-нибудь доски прибить, там что-нибудь куда-нибудь отнести тяжелое. Вот. Значит, если вы хотите, не знаю, красить, или вы там маленькая хрупкая женщина, то мы тоже будем рады, потому что можно что-нибудь опять же покрасить, или помочь где-то убраться. В общем, время тоже может быть тем ресурсом, который вы э, донатите фондам и приютом. Вот. И, конечно же, конечно же, всякие теплые штуки. Я, например, отдала матрас старый. я написала сначала у себя в сторис такая, думаю, ну что то матрас, ну, что, ну как, его тоже никто не купит, он реально старый, односпальный матрас. И мне сразу же написал знакомый волонтер, что так ты отвези в хаски Help. И я в итоге не смогла сама, потому что у меня нет машины, но mm-hmm. я договорилась с другой девочкой, с которой мы были заочно знакомы, и вот к вопросу о том, что да, когда ты начинаешь волонтерить, у тебя появляются какие-то новые контакты, клевые, прикольные.
1: Мария, какие виды помощи актуальны для организаций, которые помогают животным? В
0: принципе, все виды помощи были бы неплохо. Вот как раз действительно по поводу пеленок это тоже очень нужная вещь, потому что у нас много лежачих собак после стерилизации, опять же тоже много. Вот это все пеленки, полотенца, старое постельное белье, оно очень нужно. Это вот такая вещь прям, знаете, необходимая на самом деле. Потому что это такой расходный материал получается. Допустим, если собака лежачая, там, опять же, с пролежнями, там, и еще с чем-то. То То есть, ну, это, ну, буквально это на полдня. И, соответственно, это меняется. Вот этот материал, он прям необходим нам. Далее, старичкам, таким стареньким, с суставами, с больными собаки еще какие-то там с какими-то болезнями, да? Мы стелим ковры. Ковры тоже нам необходимы. Матрасы резиновые такие, знаете, как в детских садах бывают прорезиненные такие матрасы, высокие, тоже это прям вот это прям я не знаю вверх мечтаний для наших историчков опять же это такое долгоиграющее его протер вытер вымыл и он еще прослужит довольно такое долгое время дальше если говорим о помощи это можно и руками и опять же волонтерством социализации собачек то есть разгуливание щенков то есть помощь в приучении к ошейнику, прогулки то есть вот это вот все тоже это прям вот нам необходимо нам и всем остальным в принципе приютам тоже корм Особенно вот в зимнее время Если это будут какие-то консервы там, Или вот когда вот наплыв щенков У нас, да, щенячий корм Он очень важен для нас Вот именно для щенков У нас так есть корм, слава богу Который нам наша управляющая компания в достатке поставляет Но если щенков много как бы То если нам помогают им То это прям вообще Огромное спасибо всем Вот такие вещи
1: тоже Говоря о подстилках, мы привыкли, что приютам можно помогать лекарствами и кормом, но ведь четвероногим нужно на чем-то лежать, а старые одеяла, пальто, пледы и постельное белье годятся для этого как нельзя лучше. Фонд Второе дыхание собирает ненужный текстиль и передает также на помощь приютам. Наша вещевая помощь делится на три категории: первая это подстилки из хлопковых материалов домашнего текстиля или одежды, вторая категория это подстилки для утепления вольеров. Будок, теплых подстилок, сюда идут куртки, пальто, которые уже не могут служить по прямому назначению. И заключительная категория ⁇ это одежда для самих волонтеров, которые выгуливают собак и каким-то другим образом с ними взаимодействуют. Наша помощь нужна далеко не всем приютам, например, маленьким, у которых есть ресурс на одноразовые пеленки, солому, опилки. Обычно наш текстиль не требуется. И, как правило, волонтеры тоже сами справляются с одеждой для работы с животными. Иногда такие приюты рады получить от нас хлопковые подстилки. Как правило, наши партнеры — это либо муниципальные приюты с большим количеством животных от тысячи особей, где много спинальников, пожилых собак, большой поток операций, либо же частной инициативы с небольшой финансовой поддержкой и большой жаждой продолжать работу. И, конечно же, перед началом сотрудничества мы всегда проверяем репутацию приюта у местных сообществ и профильных фондов. По возможности приезжаем познакомиться лично, потому что это дает нам более полную картину приюта и понимание включенности сотрудников в работу. Если ваш фонд или приют хочет с нами сотрудничать, то для этого необходимо заполнить заявку на сотрудничество на сайте второе.ру. Кстати, к нам во второе дыхание тоже поступают звонки, и там, если каких-то предметов нет в перечне принимаемой нами там одежды, аксессуаров и так далее, то, например, у нас спрашивают, можно ли нам сдать двухметрового мишку. Возможно, он нам нужен, но э, не всегда.
0: По поводу двухметровой мишки я хочу сказать, что очень-то и нужен на самом деле. У нас вот есть кошатники, и в них присутствуют такие большие игрушки. Я вам хочу сказать, что котики очень говорят спасибо таким подаркам. Да, они на них спят, то есть они на них прям очень хорошо себя чувствуют, располагаются. Это же для них это своего рода какое-то место для отдыха. Так что нужно. Мне кажется, что когда вы находитесь дома
2: что-то не нужно, и у вас уже есть дружественный приют, можно просто позвонить и сказать, ребята, а вам вот это надо? И, возможно, им это будет надо, я не знаю. Провод от электрогитары. Он реально может им пригодиться. Хотя, на первый взгляд, зачем в приюте электрогитара?
1: Нужна ли какая-то специальная подготовка, если ты хочешь выгуливать собак? Но, смотрите, если опыта нет Совсем у человека, то
0: Или вот специалист по социализации Или, опять же, кто-то из опытных волонтеров Они первое время, конечно, покажут Подскажут, всему научат Чтобы человек потом спокойно сам уже приходил Как знающий, так сказать, свое дело Как будущий дрессировщик Как бы уже старался сам потихонечку Осваивать все это То есть первые разы, конечно, все будут помогать И волонтеры, и специалисты по социализации То есть без, без помощи человек не останется
1: Всему научим. Это здорово это прям тревогу успокаивает, потому что я подумывала для себя, ну как вариант, сходить в приют тоже по волонтерить, но я переживала, что, возможно, каких-то скриптов не будет и от волонтера будет ожидание, что он у ну, нас какими-то базовыми. С ветеринарным знаниями. образованием, да. Да. Но я тут могу
2: сказать, что если вы хотите по волонтерить, то мне кажется здесь очень важно подходить к этому с позиции на равных. Потому что если вы такой барин, я классный, я сейчас приеду, я привезу им 20 килограмм корма и одарю их своим вниманием. Я утрирую, конечно, да, да. да, но но это про какую-то внутреннюю позицию. Очень легко обломаться, потому что может так случиться, что вы приедете в день, когда, например, не знаю, будет несколько тяжелых собак, все волонтеры будут дико уставшие и они будут с вами не вести себя не как на ресепшен пятизвездочного отеля. Они будут как бы немножко на своей волне. И есть ситуации, когда людей это отпугивает, когда у них есть ожидание, что вот их сейчас встретит как некого благодетеля, а получается не совсем так. И у кого-то это отбивает желание помогать. Но мне кажется, в общем, если вы собираетесь там позвонить или поехать, важно понимать, что это не сервис, и вы не клиент в этой ситуации. Вам чисто в теории даже могут нахамить. Вы можете попасться под горячую руку, так так случается, в этом нет ничьей вины, просто будьте готовы, что это будет не похоже на какой-то ультравал консьерж сервис. Просто мне так важно происходить, потому что я знаю людей, которые говорили, ой, я сейчас приеду, я там сейчас так буду, а а я сейчас буду помогать, а я сейчас буду помогать, так не работает. Если ты с позиции то, что ты круче, а они как бы ниже тебя, то обязательно произойдет что-то, что тебя отправят, не знаю, говно собачье вытирать. Такое, в таком смысле я хотел тут собачек облагодетельствовать, а мне сказали говно убирать. Вообще-то, блин, говно убирать очень важно.
0: Вот. Да, бывают такие моменты, когда полный завал, и что, допустим, вот девочки-сотрудницы не справляются, волонтеры не справляются, тогда подсоединяются все, и если вот такая ситуация, да, там вот принесите ко мне собачку. То, да, тут такой момент, лучше, конечно, да, заранее договариваться, потому что в любом случае вы, как бы так, как еще и начинающие и так далее, в любом случае вы в этих приютах гости, да, и ну, нужно немножко тоже понимать вот это вот, так сказать, тяжелые собаки, да, где-то, как, допустим, какая-то драка или что-то еще, не дай бог, было, или собаке какое-то плохо, то есть ее тащут снизу, если как у нас там вниз еще полкилометра, да, ее несут на руках, и тут вы подаете собачку, вот, ну, понимаете, да, то есть вот эти моменты, их нужно все учитывать, и как бы с пониманием к этому относиться. там Может, чем-то помочь девчонке? Да, вот это прям вообще бы было. Лучше, конечно, по договору созвониться звониться, чтобы именно вас именно в этот момент ждали. Ну, это прям было бы вообще восхитительно просто. Хотя у нас есть определенные часы приема. Конечно, в любом случае вас кто-то встретит. Если, допустим, человек занят, конечно, возможно, придется подождать. Мы всегда рады, всегда открыты.
1: Ну, мне кажется, вопрос, чем вам можно помочь, он помогает еще и не выгорать. Ну, то есть ты понимаешь, какая у тебя мотивация и понимаешь, что насколько разный функционал в приюте может быть. И что тебя могут отправить, не знаю, условно протирать пыль на подоконнике, потому что это освободит руки сотрудников, но это я, фантазии на тему. Или что там помогать конкретно с каким-то питомцем. Это реально важно. Еще такой момент, я не знаю, вот как в муниципальных
2: приютах, но в частных совершенно точно, если вы в него собираетесь поехать, обычно это Подмосковье, лучше спросить, не нужно ли чем-нибудь захватить из Москвы. Потому что, как правило, что-то да нужно захватить. Какой-нибудь заказ в аптеке, что-нибудь купить, какие-нибудь бинты, забрать, вот как моя ситуация с матрасом, да, что что кто-то готов передать, не знаю, огромную вещевую сумку, например, старого белья, но сам не может приехать, да, и вы заедете, заберете, и всем будет это в помощь.
1: Девушки, в завершении я не могу не спросить, какой совет или рекомендацию вы дадите нашим слушателям, которые в ближайшем будущем планируют завести себе питомца. Вероятно, из приюта.
0: Но ну, я, наверное, готова дать такой совет, чтобы когда человек действительно понял, что вот он хочет, он созрел, он готов. Наверное, один единственный совет. Главное любить этого питомца, ухаживать за ним, давать ему должное образование, дальше радовать нас всех фотографиями, приветами. И вот это, наверное, единственный совет, который я могу дать. Вот серьезно, это самое лучшее будет. Это даже не совет, это, я не знаю, вверх всех желаний. Мне кажется, это
2: необходимое условие, любить его. Потому что любовь, она как раз позволит вам преодолеть все сложности, которые точно будут. Вот меня иногда спрашивают там, знакомые, друзья, вот там, хотим собаку. А вот лучшие из приюта или у заводчиков? и думаю ну, ее мою сейчас я, я для этого свой подкаст сделала короче чтобы речки просто отправлять выпуски говорить, здесь вот эта тема разобрана здесь вот это здесь вот это иногда когда двадцатый раз это повторяешь немножко сложно откуда бы ни был щенок или собака он все равно потребует вашего внимания он все равно не создан для вас как обувь на заказ понимаете он живой и вам скорее всего все равно будет сложно даже если это идеальный щенок идеальных заводчиков у него идеальные гены он просто все суперский он ничем не болеет, у него все прививки вовремя. Он такой идеальный пупсик. Он все равно будет писать, потому что он щенок. Он все равно попытается что-то погрызть, потому что он изучает мир. И не потому, что там у него сепарационная тревога или что-то еще. А, соответственно, если вы берете собаку из приюта, мне кажется, здесь как бы нужно быть, нужно какое-то уважение к ней испытывать, что, возможно, у нее будут некоторые сложности, которые причем не сразу проявятся, потому что до вас у нее тоже была жизнь, и там было всякое. А еще я бы посоветовал сделать смету. А как плюс-минус адекватно ее рассчитать? Поговорить с вашими знакомыми, друзьями, у кого есть собаки, сколько они тратят, а какие у них есть неожиданные траты. Mm-hmm. Может быть, они никогда не читали, попросить их просто зайти в приложение и посмотреть mm-hmm. в, по, по категории. Спросить у них, какие у них были самые неожиданные большие траты, потому что иногда собаки съедают новые туфли. Иногда они могут погрызть ваши документы, а вам завтра улетать. И здесь вы потратите не только деньги на восстановление, но еще и время. Я бы, в общем, спросила у нескольких своих друзей и знакомых, что для вас стало неожиданностью, например. Скорее всего, вы услышите что-то, чего вы не ожидали, да, потому что, ну, короче, потому что там много разных пространств и возможностей, короче, с собакой. Ну и с кошкой, наверное, тоже. но ну, у меня сейчас нет кошек, были только с родителями. Там они чуть попроще, они, по крайней мере, не едят новые туфли, обычно. А что касается сметы, но я бы, наверное, прикинула корм. Еще первые пару месяцев у вас будет окситоциновый шторм, и вы будете хотеть купить каждую штучку. Значит, ему нужен такой бантик, ему нужен вот этот мячик, ему нужно вот это все. Там тоже важно останавливаться, потому что никто из нас не хочет перепотребления, да, и, может быть, сейчас есть док-свопы всякие, например. Вот, может быть, что-то вы можете взять там. Или, может быть, вы можете заранее, например, изучить, какая нужна амуниция вашей собаки. Например, у вас там ездовая собака будет, да, или там вас будет, не знаю, маленькая собака. Я просто не очень, например, люблю рулетки. Некоторые люди покупают рулетку, потому что думают, что это удобно. У этого есть своя особенность. Mm-hmm. Я бы выбрала себе кого-то типа наставника, да, Этот человек может быть из приюта И, например, вот Мария, да, она же наставник Для семей, которые берут собак Вот если Мария говорит, что только поводок и только ошейник Замечательно, слушайте Марию И делайте так, как она говорит, не покупайте 100 тысяч единиц Амуниции и не тратите на это деньги И еще вы потратите, скорее всего В первые месяцы время на эту собаку То есть если вы работаете в офисе лучше взять, наверное, на недельку хотя бы. Отпуск было бы здорово. Если вы там один или, вы, ну, вы оба в семье, например, работаете. И я бы, например, если бы у меня была какая-то работа такая посменная или какая-то еще, я бы предупредила своего начальника, что я беру собаку, и может так случиться, что мне нужно будет взять экстренный отгул, потому что у него понос. И, и, и я, как человек, который сейчас иногда руководит коллективами, была бы рада узнать, что, что мой сотрудник, у него меняется что-то в жизни, и, соответственно, может поменяться что-то в работе.
1: Спасибо огромное, что нам сегодня удалось с вами все вместе собраться. Мария, Маргарита, это была очень теплая беседа. Спасибо о вам. Всегда приятно поговорить о собаках. Спасибо,
0: очень приятно было пообщаться, познакомиться. Очень интересная беседа получилась.
1: Взаимная, я надеюсь, что ваши рассказы вдохновят еще многих наших слушателей. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Это был подкаст Фонда ⁇ Второе дыхание ⁇ Подписывайтесь, чтобы мы с вами не потерялись. Оставляйте отзывы и заходите на сайт второе.ру, если хотите поддержать нашу работу пожертвованиям. И спасибо всем, кто уже с нами.